The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Buenas noches a todos. <coughs> qué gusto verlos de vuelta, qué lindo. Y unas algunas caras nuevas. Bienvenidos. Um, ¿Todo bien? Okay. <risa> y pues bueno, ¿cómo les fue esta semana? ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue con los eh, con la tarea? jugaba la mente como la atención plena entonces este como que no era plena quería este de repente pues sí es da trabajo porque está uno haciendo algo aquí y de repente se como que se prende algo y pienso uno ahorita voy y ya otra vez para acá y pero bueno traté de muy bien. Y hacer un poquito más consciente en mi mente. Ya. Muy bien. La tarea. Uy, la tarea. Pues para mí fue un poco muy dificultoso para poderme concentrar en estar en, en el presente. ¿Cómo, cómo fue su cuenta? Ah, pues rápido volteaba. Estaba pensando en, en el aquí, en el ahora y me voy luego que... Pensando en el carro. Sí. <risa> y pero te dabas cuenta, pero te dabas cuenta que, oh, se me fue. Sí. Y volvías y la traías. Perfecto. Sí, hasta siento, digo, estoy mal de la mente o qué. <risa> que no, se me va usted, por otro lado. Pero nunca habías pensado en eso antes, ¿o sí? No. Estás haciendo los ejercicios. Ese es el ejercicio que hacemos. Fortalecemos el músculo de la atención plena. Perfecto. Muy bien. Gracias. O sea, más bien felicidades también, porque sí. es el primer paso, el darse cuenta que la mente está por todos lados. Es el comienzo. Um, quería compartir de que, porque no hice como una agenda durante la semana, se me pasaba y luego cuando me, si me trataba de poner a meditar, me, mi mente pasaba por todos lados, o so, tengo que planear mejor cuando tengo un tiempo donde estoy más libre que ni tratar de hacerlo cuando me ocurre la idea, me acordaba y, 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 y no siento que, que estuve muy centrada por eso. Pero es siempre, es el, ya estás pensando en eso. Ya, oh, no me senté. Es, es caer en cuenta, ya ese movimiento es un buen principio. Entonces, muy bien. Y poquito a poco se va volviendo más constante, es más fácil, nos acordamos, nos empieza a hacer falta. Es muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? 
Entonces, antes de que se me olvide uh, el anuncio, eh, si quieren llegar más temprano a eso de las 7, Andrea ofrece un poquito de, de movimiento, el uh, el movimiento meditativo. Mo sí, que nos ayuda como, es una buena transición, ¿cierto?, del día ocupados, del trabajo, Vamos a estar aquí sentados un buen rato, entonces es, es una buena transición. Nos ayuda a llegar, a llegar aquí. Ok, entonces quería repasar un poquito lo que hicimos la, la semana pasada, especialmente para las personas nuevas. Uh, bueno, hablamos de la atención plena de la respiración. Entonces, ¿qué es la atención plena? La atención plena es, es esta capacidad que tenemos todos realmente de poner atención de una manera intencional. Y estamos poniendo atención al momento presente y lo hacemos sin juicios y de manera amigable, amable con nosotros mismos. O sea, ¿Qué es esto de no juicios? Es cuando las cosas nos suceden en el presente, los pensamientos, que, que me voy, que se me olvidó, que estoy de viaje en el tiempo, al pasado, recordando lo que hice esta mañana, ensayando a arreglar el pasado, que ya no tiene arreglo, ¿cierto? O, o haciendo el pronóstico del futuro, o anhelando algo en el futuro. No, cuando nos damos cuenta de que eso está sucediendo, no decimos ni que es bueno ni es malo, simplemente lo observamos. Y cuando la mente se va, se pierde, la traemos amablemente, así como somos nuestro mejor amigo. Entonces vamos a traer la mente, la invitamos a venir de nuevo al momento presente. Y fíjense que la atención plena no es algo que hacemos solamente aquí sentados en la meditación. La atención plena es algo que hacemos durante el día. Creo que de pronto... Me parece que idea de pronto empezaron a pensar un poquito en eso. Es como poner esa, esa semillita ahí y empezamos a pensar en ellos. Entonces no es solo en la meditación, pero es también durante el día. Cuando estamos trabajando, cuando estamos en el bus, cuando estamos hablando con la gente. Empezamos a poner un poquito más de atención a qué es lo que está pasando. Ahora... Lo que es muy interesante de esta práctica y muy importante es que cuando empezamos a poner atención de esta manera, <coughs> empezamos a romper con esos hábitos que tenemos. Tenemos el piloto automático que, que llamo, ¿sí? que algo pasa, algo me molesta, inmediatamente reacciono de mala manera o, o qué sé yo, entonces ya, ya me voy a poner triste, en fin. No empezamos a, ok, no, ¿cómo, ¿cómo puedo responder aquí? ¿Cómo es la mejor manera de responder? Empezamos a tener ese espacio entre lo que sucede, el estímulo, la situación y la manera en que yo quiero responder. Mejor dicho es, ¿cómo quiero que esté mi mente? ¿Quiero estar oprimida, como atrapada por los pensamientos o de pronto sentirme un poquito más ligera, más fácil? con una elección, esa oportunidad que tenemos. Ahora, um, de pronto, un, un recordatorio sobre la postura, especialmente para la gente que está nueva. Asegúrense que están cómodamente sentados, si pueden tener los pies en el piso, planos en el piso, y piensen dónde van a colocar sus manos, 
y traten de tener una postura que esté alerta, pero relajada. O sea, no se pongan, no se pongan muy tiesos, sino alertas, pero relajados. Si tienen algún problema, si, si no encuentran, si no se sienten cómodos, por favor, déjenos saber y, y para estar seguros que, que esto es una, una buena experiencia. Okay. Gracias, Uba. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos los que están aquí por primera vez. Veo algunas caras nuevas. Eh, esta es la segunda sesión de cinco en la que eh, vamos a ir introduciendo lo que es la atención plena y la meditación. Sí, aquí hay un asiento adelante, por ejemplo, allá hay alguien que no veo. Es bonito poder ver las caras de todos. Eh, gracias. Sí, sí, porque, no, acérquense un poco más, así podemos, nos podemos ver. Es parte de la comunicación. Si yo les puedo mirar la cara. <risa> okay. eh, entonces, como dije, la segunda sesión de, de cinco, y como Sandra les acaba de decir. La primera sesión nos enfocamos en aprender qué es esto de la atención plena o mindfulness en inglés. Y no solamente aprender qué es atención plena, pero sino también cuál es el primer enfoque que le damos en esta práctica. Y clásicamente la, el primer enfoque o objeto meditativo, como se le llama en el lenguaje de, de, de esta práctica, es la respiración. No, escogemos la respiración porque es algo, como se acuerdan que dijimos la vez pasada, que siempre está en movimiento, siempre está cambiando. Y esto se le facilita a la atención anclarse a algo que está cambiando y que está en movimiento. Y esto crea esta yuxtaposición con la quietud del cuerpo cuando estamos meditando. El cuerpo está totalmente quieto, pero si ponemos atención con esto de la respiración, hay movimientos, se ensancha el cuerpo, se contrae, hay este ritmo como es de olas en el mar, se ensancha, se, se contrae y esto nos ayuda a darle algo que hacer a esta mente que es como un niño travieso, que si no le damos algo que hacer se nos mete a hacer fechorías y cuando menos cuenta ya nos damos, estamos, estamos muy ansiosos y todo es porque no nos dimos cuenta que la mente se nos fue a crear historias que nos hacen daño, que nos ponen ansiosos. Entonces, muy importante, esto es algo que aprendemos en esta práctica, de darle a algo a la mente para que se pueda anclar y quedarse aquí, en este momento, en este lugar. Y con esto podemos pasar al siguiente tema, al que nos toca ahora, que es el cuerpo. O sea, esto es muy lindo lo que les acaba de decir Sandra, de la importancia cuando están aquí, Establezcan la intención que por la hora y media que están aquí sentados, le van a poner suma atención cariñosa al cuerpo. Cuando éramos niños en la escuela, la maestra decía, ponme atención, y con eso bastaba. Nunca nadie nos dijo, ponme atención, parte afuera y parte adentro. Y la parte de adentro es encarnando este cuerpo. ¿Cómo se siente este cuerpo cuando estoy aquí sentada? Mi experiencia va a ser totalmente distinta si yo logro tener lo que le llamo esta atención estéreo, o sea, parte adentro y parte afuera. 
Eso es esencial de lo que le llamamos atención plena. Esta atención interna y externa. Entonces recuerden que en cada momento que están aquí, su atención parte está afuera. Están mirando, están escuchando, pero al mismo tiempo hay esta atención interna. Por ejemplo, cierren los ojos un momentito y chequen cómo se siente el abdomen. La mayoría de nosotros tenemos el abdomen contraído, con tensión, casi de momento que nos despertamos. Una de las cosas que yo noté hace muchos años es que después de venir de vacaciones, ah, decía, ay, mi abdomen está suave. Pero empezaba con el trabajo y uh, otra vez. Entonces, chequen, aquí le vamos a dar permiso al abdomen que se suavice. Está bien, especialmente las mujeres que estamos muy conscientes de cómo nos vemos, que se salga la panza un poco. No hay problema, no hay problema. Se vale que se muestre la panza. Es buena señal, quiere decir que está la panza relajada. Y ahora vamos a checar los hombros. ¿Cómo están los hombros? Oh, pobres hombros, esta es otra parte donde... ¿Cómo cargamos tensión ahí? Okay. Entonces pueden abrir ahora los, los ojos. Con esta práctica empezamos a hacernos la pregunta, ¿realmente le ponemos atención al cuerpo? Y lo que vamos a descubrir es que no, no le ponemos en realidad atención al cuerpo como se nos pide en esta práctica. Les voy a decir de qué manera les ponemos atención al cuerpo. A ver, cómo me veo en la mañana, que, que, que el peinado y que el maquillaje, o que rasurarse para los hombros, etc. ¿No? Pero eso es, eso, es, eso es el cuidado externo del cuerpo. Lo que esta práctica nos pide es una atención interna. Es este aprender a vivir cómodos con nuestro cuerpo. Imagínense qué maravilla que en cualquier momento podemos conectar con este cuerpo y estar cómodos. Así estemos en una estación de autobuses ruidosa y apestosa. Puedo cerrar los ojos un momentito y estar bien conmigo misma. ¡Puah, ¡Qué descanso! Normalmente... Le ponemos atención al cuerpo solamente cuando nos duele o cuando estamos enfermos y a veces cuando estamos haciendo ejercicio. Porque ahora me he dado cuenta en el gimnasio que hasta en el gimnasio estamos distraídos con el teléfono. Tres cuartas partes de las personas en el gimnasio están checando el teléfono y supuestamente están haciendo ejercicio, pero están sentados con el teléfono en la mano. Están, se están mintiendo, se están engañando. Sí van al gimnasio, pero no conectan con su cuerpo. Entonces, es importantísimo, sí, cuando hacemos ejercicio, también encarnar esta experiencia. ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Cómo se siente levantar pesas? ¿Cómo se siente hacer la bicicleta o lo que sea que les gusta hacer en el, en el gimnasio, o cuando salen a, a correr, o yo sé, no, yo, lo que sea que hagan que les gusta hacer, caminar, nadar, es, una, es un momento fantástico para practicar la atención plena. 
es la atención plena encarnada en movimiento. En la meditación es la atención plena encarnada en la quiesencia o la tranquilidad, el no movimiento, la quietud. Hay una cita que se escucha mucho en los centros de meditación que me gusta, que es de una novela de James Joyce que dice, el señor Jaffe vivía a una corta distancia de su cuerpo. Vivía a una distancia corta de su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la mayoría de nosotros vivimos una corta distancia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente está acá. Pero esta práctica lo que va a hacer es traer la mente a donde está el cuerpo. Recuerden, el cuerpo siempre está en el aquí. No puede estar en otro lugar, está en el aquí. La mente puede estar por todos lados. Entonces hacemos esto, traemos la mente a donde está el cuerpo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién me puede dar una idea? Pero hay que usar el micrófono. ¿Por qué traemos la mente a donde está el cuerpo? ¿Alguien? Eso es. Es una manera, es una manera de traer... Eh, podemos decir equilibrio o bienestar. El equilibrio es una, es, una, es una otra manera de decir bienestar. ¿no? En el momento que traemos el cuerpo a la mente, estamos en el presente, en el momento presente. Cuando estamos en el momento presente, estamos mucho más conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros. Tenemos más posibilidades de percibir la realidad tal cual es. Porque la mente, en realidad, se nos va constantemente a hacer historias. Y las historias es como nos nublan los, la mirada y no vemos claro. Entonces, este constantemente conectar otra vez con el cuerpo y estar aquí sintiendo lo que está pasando en el momento con el cuerpo nos ayuda a estar más plenamente en el aquí y en el ahora. Eso es lo que es la atención plena del cuerpo. Ahora, entre más hagamos esto gracias a la meditación y al estar conscientes de estar aquí presentes con el cuerpo, sucede algo maravilloso con los sentidos. ¿Saben qué pasa? Que los sentidos se agudizan. Cuando yo verdaderamente hago esto de unir cuerpo y mente y estar en el presente constantemente, empiezo a mirar más claro, empiezo a escuchar más claro, huelo más claro, gusto más claro. Uno de los ejercicios que vamos a hacer para la semana entrante es que hagan una comida totalmente, con, bueno, sería, totalmente sería maravilloso. Bueno, vamos a decir lo más conscientes posibles. De, del gustar, del oler, del ver en el momento que están comiendo. Y es increíble lo que pueden descubrir. Cada uno tiene que llegar a este punto 
de descubrir por sí mismos la enorme importancia que tiene y los, y los frutos que se dan cuando, cuando logramos tener esta atención plena encarnada. Podemos descubrir tantas cosas, ¿no? Que como decía, vivimos un, la vida mucho más plena, mucho más llena, mucho más profunda. Podemos descubrir, por ejemplo, que el estar aburridos no es nada más que una mente que ha perdido la atención plena. Si cada uno fuéramos capaces de mantener la atención plena constante, jamás estaríamos aburridos. ¡Qué maravilla! Imagínense. ¿Cuántas cosas no nos venden por la aburrición? Porque queremos huirle a la aburrición. En el momento que yo logro estar presente, la mente está interesada en lo que pasa. Ah, mira, estoy mirando esto, mira los colores, oh, abuelo, mira la textura de esto. Es como un niño que está descubriendo el mundo. Es fascinante ver a, a un niño de meses cuando empiezan a gatear y empiezan a tocar, llevarse las cosas a, las, a, la, a la boca. Están descubriendo la vida y lo hacen con, todo, con toda la atención plena del mundo. Es fascinante verlo, cómo lo hacen, porque eso es lo que perdemos nosotros. Entonces, nos queremos ayudar empezando por poner la atención plena en el cuerpo en la meditación. ¿Por qué? Porque es, es mucho más fácil cuando estamos aquí sentados, sin, sin muchos sonidos, sin estar mirando muchas cosas. Se nos facilita un poco más traer esta atención interna a sentir el cuerpo entero que es lo que vamos a hacer ahora al rato en la meditación. Poco a poco vamos a ir llevando esta atención a nuestras actividades de vida diaria. Ahí es un poquito más difícil, ¿no? Porque estamos moviéndonos y hay muchas distracciones. Pero poco a poco se logra más y más atraer esta atención de momento a momento. Ahora, uno de los, de los descubrimientos que vamos a hacer cuando, es, cuando verdaderamente empezamos a sentir lo que es vivir encarnando la experiencia de momento a momento es que empezamos a descubrir lo que es la experiencia directa y el comentario en la mente. O sea, ¿cuál sería la, exper la experiencia directa? Sería que si yo hago esto, escuchando, escuchando, simplemente escuchando. Esa es la experiencia directa. Ahora, el comentario es, wow, qué campana tan bella, yo quiero una, ¿dónde la habrán comprado? ¿Cuánto costará? ¿Será que la puedo pedir en Amazon? Ya, ese es el comentario, ¿ok? Entonces, la meditación lo que va a hacer es que nos va a enseñar a escuchar ese comentario. 
que constantemente le estamos eh, poniendo encima a la experiencia. Y es increíble eh, la manera que nos... Eh... Les voy a confesar algo. Una experiencia que me acaba de pasar hace unos días y dije, wow, esta experiencia verdaderamente me abre los ojos. Mi pareja me dice, íbamos a, co a cocinar juntos, me dice, oye, ¿y me traes seis tomates del supermercado? Bueno, cuando me lo dijo, ¿qué hice yo? Yo visualicé en mi mente, cuando lo ha hecho en el pasado, que utiliza latas de tomate, no tomates, latas. Él me está diciendo seis tomates y yo estoy pensando en mi mente seis latas. Me dio una hojita y llegué al supermercado y vi que me había dibujado un círculo diciendo, de este tamaño... Yo dije, qué raro que me pide, que le me hizo un círculo así de grande. Y yo miré la hoja y dije, qué raro, me quiso decir el tamaño de la lata y trazó la base de la lata. Imagínense las maromas que hace la mente. Y dije, está muy original como me pidió lo de las latas, pero le voy a llevar las... Y seis latas, pensé, qué bárbaro, ¿por qué me está pidiendo tanto? Bueno, no, lo voy a, no, le, no, no le vamos a discutir, le voy a llevar las seis latas. Ahí llego con mis seis latas y me, y me mira y me dice, pero Andrea, te dije seis tomates, no seis latas. Y yo estaba convencida. Yo, según yo, oí que me dijo seis latas. Pero eso es lo que hace la mente cuando se interpone este comentario. No, seguramente la está haciendo la, 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 la salsa que siempre hace cuando usa latas. Eso lo hacemos constantemente. Y, y se dan cuenta cuando a veces nos empezamos a pelear con una pareja. No, es que tú dijiste esto. No, es que tú... Y es que en realidad uno cree que yo... Yo juro que, que escuché seis latas. Exactamente. La interpretación. Muy, muy importante. Hmm. Entonces... Eh, gracias a, a esta práctica, no me puse furiosa y empecé toda una discusión, porque ya aprendí que la percepción es bastante <ríe> eh, cuestionable, digámoslo así, ¿no? eh, que lo que percibimos no siempre es la verdad. Y esto ya es un descubrimiento tremendamente importante. Una de las maneras de protegernos de, esta, de este constante comentario es algo que le he escuchado a Gil, el maestro titular de aquí, que es muy sencillo pero maravilloso. Que cada vez que viene un comentario le agreguemos al final, tal vez. ¿No? Seguramente son latas, tal vez. Ahora, nada más brevemente, eh, antes de pasar a la siguiente parte, voy a mencionar por qué es que nos desconectamos del cuerpo. Mucho tiene que ver, eh, para algunos, que si nuestro trabajo siempre ha sido nada más de aquí para arriba, que estamos sentados con la computadora y estamos pensando, eso nos programa, ¿cierto?, nos olvidamos del cuerpo. Entonces, esa es una parte. Otra parte, 
Puede ser que hay algunas razones psicológicas, que hemos tenido algún, algún problema y hay unas, unos recuerdos dolorosos. Recuerden que en el cuerpo tenemos nuestra vida entera encarnada. Y en el momento que le ponemos atención, a veces es incómodo. Entonces, muchas veces le huimos, no queremos ponerle atención al cuerpo. No se diga cuando ha habido trauma. Si alguno de ustedes ha tenido algún trauma en el pasado, puede ser muy delicado empezar a traer la atención al cuerpo y hay que aprender cómo hacerlo. Hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa para no retraumatizar al cuerpo. Esta, esta práctica tiene la capacidad de ayudarnos a sanar cualquier tipo de trauma, pero se tiene que hacer de una manera muy sabia, lenta, respetuosa y cariñosamente. Si alguno de ustedes tiene eh, alguna experiencia fuerte a la hora de, de hacer la meditación con, enfocándose en el cuerpo, favor a, a venir a hablar con alguna de las dos y podemos darles consejos uno a uno. Entonces ahora pasamos a prepararnos para la meditación. Ok. Entonces encuentren una, una manera de sentarse, que estén relajados. De pronto se sientan un poquito más, más estirados, más altos que de costumbre, para permanecer alerta. Pronto unos movimientos de los hombros, como para ah, empezar a dejar ir un poco de esa tensión que empezamos a acumular. Relajamos un poquito, si quieren cerrar los ojos o bajan la mirada. Empezamos a tomar unas respiraciones profundas, inhalando por la nariz. Llenamos los pulmones y exhalamos por la boca. Dejamos salir todo el aire. Y dejamos que este aire se lleve las tensiones un poco. Dejamos que la exhalación se lleve las preocupaciones del día. Y cuando estén listos, encuentren su ritmo natural de respiración. Inhalando y expirando, y exhalando por la boca, eh, por la nariz. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el cuerpo, ensayando a buscar esas tensiones que, que a veces se quedan atrapadas en el cuerpo. 
Empezamos por la cara, la frente. ¿Hay alguna tensión ahí? Y podemos usar la exhalación para dejar ir esa tensión. No la necesitamos ahora. Sentimos los ojos, las mejillas, los labios, la quijada, la garganta, Ahora vamos al cuello, los hombros, los hombros que cargan tanta tensión. Miren a ver si pueden relajarlos un poquito más. Vamos al pecho, el abdomen y suavizamos. Dejamos que la exhalación se lleve esa tensión extra. Sentimos la cadera y el contacto con la silla o el cojín. Y fíjense que a veces tenemos tensión ahí. La silla nos está sosteniendo. Podemos dejar ir esa tensión. Sentimos los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los pies. Y dejamos que la tensión se vaya con la exhalación. Les invito ahora a que sientan su cuerpo entero de una manera amplia, sintiendo de pies a cabeza. Sientan esa vitalidad, la temperatura del cuerpo. Cualquier sensación de presión, pulsación, vibraciones. <coughs> Se siente esa energía que tenemos en el cuerpo. Si de pronto hay alguna sensación incómoda, así como 
incomodidad o dolorcito aquí y allá. Simplemente obsérvalo y déjalo que esté ahí. Sin tratar de ver si es bueno o malo o ensayar de hacer una interpretación, simplemente, sencillamente, ok, lo vemos, te veo, estás aquí. Y ahora sintiendo el cuerpo de esta manera amplia, completa. Fíjate cómo se siente respirar, cómo siente el cuerpo la respiración. Tal vez se siente ese movimiento de ir y venir. ¿Qué, qué se mueve? que cambia tal vez sentimos el ritmo en el pecho o en el abdomen o en la nariz el aire que entra y sale ¿Cuál es esa parte de tu cuerpo que siente la respiración de la manera más clara, más profunda? Cuando los pensamientos vienen y te vas a viajar en el tiempo, invita a la mente a conectarte, a conectarse con, con el cuerpo. Y siente el cuerpo. No lo pienses demasiado, simplemente siéntelo. Si hay muchos pensamientos o no logras concentrarte, puedes empezar a enfocarte un poquito en la respiración. Inhalando, exhalando, podemos nombrar la respiración. Y cuando inhalamos, ¿cómo se siente en el cuerpo inhalar? Sentimos como el aire nos llena los pulmones cómo se mueve el diafragma, el estómago. Y exhalando. Esa relajación que viene con la exhalación. 
ahora te invito a poner toda tu atención en tu mano derecha. Vamos a investigar qué es lo que siente la mano derecha. Siente la temperatura. Se siente frío o caliente. De pronto son vibraciones, hormigueo, pulsaciones. Ensaya sentir la mano como de adentro. No te la imagines, no la pienses, siéntela. Sintiendo los dedos, la palma el dorso de la mano sintiendo el espacio que ocupa es un mundo entero en esta mano derecha Ahora suavemente, con, relajados, mueve la atención a tu mano izquierda. Y vamos a descubrir qué es lo que siente la mano izquierda. De nuevo, no te la imagines. Siéntela. Como de adentro. Hay hormigueo, vibraciones, calor, frío, pesada o, o ligera. De pronto hay algo que la mano izquierda siente que la mano derecha no siente. Ahora dejamos la mano y movemos la atención al cuerpo de nuevo. Busca esa parte de tu cuerpo que siente la respiración de la manera más profunda. Con esa misma atención que le pusimos a las manos, vamos a poner esa atención en el cuerpo. Cómo habitamos, cómo respira este cuerpo. Pon la misma atención, cómo se siente vibración, temperatura. Sin pensarlo, sin imaginarlo, solo sintiendo, sintiendo desde adentro el cuerpo. Déjate mecer por la respiración. Es como las olas del mar.
solo un comentario acerca de la meditación. Estamos, hablamos de la, poner la atención en la respiración, ahora estamos hablando de poner la respiración en el cuerpo. Pero cuando estamos meditando a veces hay, ok, voy a hacer, voy a hacer una meditación en la respiración, pero hay algo que está llamando tu atención, algo que te llama, que está pidiendo, hey, aquí estoy, mírame, mírame. Entonces lo que hacemos es, amablemente, suavemente, movemos y miramos, ¿qué es eso?, que está pidiendo nuestra atención, que está necesitando que ser observado. Es, es, un, es suave, es relajado, es con cariño y nos permite explorarnos, investigarnos, entendernos. Entonces, aunque estamos aquí sentados haciendo una meditación del cuerpo, si hay algo más que cada uno necesita, movemos la atención en esa dirección. Y lo otro es, no lo pensamos cuando, no es que, ok, ¿dónde está mi respiración? Inhalando, re, y estoy contando, o qué sé yo, no estoy pensándolo, estoy sintiendo. Agudizamos estos sentidos, ¿cómo se siente respirar? Así, no sé cómo les fue con poniendo la atención en una mano o en la otra. ¿Tienen a, ¿Alguien quisiera comentar? Cuando dijo eso de siente las manos, no lo piense, sino siente las manos, las tenía como unidas así, puedo sentir las manos. <risa> y después las separé y no solo las pude sentir, pero yo llevo pensando, coño, tengo las manos hinchadas, las he visto hinchadas y las sentí hinchadas. Yo muchas veces puedo sentir el, la respiración hasta el pulso, pero primera vez que sentí las manos así como titilando, me parece muy interesante. Sí, sí. No, es increíble la cantidad de estímulos, la cantidad de sensaciones que tenemos. Obviamente no podemos a todo momento estar procesando todo, nos volveríamos locos. Ah, el, el cerebro tiene que filtrar, no podemos procesar todo. Pero cuando, cuando lo miramos de esta manera, wow, es las vibraciones que se sienten, es increíble. A veces inclusive de pronto sentir un poquito el aire que te roza la mano. No sé si alguien tuvo esa experiencia. Y esa misma tensión que pusimos en la mano es la tensión que queremos poner en el resto del cuerpo cuando respiramos. Que se, inhalamos y el espacio que se abre y exhalamos y ah, sentir esa relajación que es tan deliciosa. Y conectarnos, habitemos nuestro cuerpo. A mí lo que me pasó es que sentí ganas de, de correr. O sea, como que el cuerpo me decía, o sea, no sé si era como la acelerada, que, que me iba acelerada o que el cuerpo me estaba pidiendo como hacer ejercicio, o sea, una sensación rara eh, de, de ir a correr, empezar a correr. Sí, sí. sí. sí no, 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 no lo lograba pensar, nomás tenía esa sensación, como que mis piecitos querían... Querían irse. sí. <risa> Eso, eso es algo muy interesante que podrías observar. O sea, sin, de, sin juzgarlo, sin decir, bueno, ¿qué es eso? Sin siquiera tratar de entenderlo. Es, ¿cómo lo siento? ¿Cómo, ¿Cómo así que mis pies se quieren ir? ¿Cómo es esto que mis pies? Y míralos, como obsérvalos, siéntelos. ¿Qué pasa cuando siento esta inquietud que quiere que me levante y me vaya? Siéntelo, siéntelo. No lo pienses demasiado, obsérvalo. 
¿Cómo se siente? Y de pronto, ¿cómo es que okay, mis pies se quieren ir? ¿Cómo se siente, digamos, mi pecho cuando mis pies se sienten así? ¿O cómo se sienten mis manos cuando tengo esa sensación? Investiga, investiga. Es, es normal. Nunca ponemos tanta atención en el cuerpo. Y cuando el cuerpo recibe toda esa atención, la mente es ¡guau! ¡Wow! <ríe> Son como fuegos artificiales. Es un, un, un mundo que no conocemos. Como decía Andrea, vivimos de aquí para arriba. Y se nos olvida que está todo esto también. Tal, tal vez pueda agregar también que puede ser que el cuerpo también nos está dando un mensaje de necesito moverme. O sea, muchas veces cuando nos sentamos a meditar, lo que hace el cuerpo es comunicarnos lo que necesita. Lo que nos ha estado pidiendo, pero que no le hemos escuchado. Entonces, a mí me pasa muy seguido que cuando me siento a meditar, me doy cuenta, ah, tengo hambre, o ah, necesito ir a tomar algo, básico, cosas básicas. Eh, nuestra vida está diseñada ahora que pasamos tanto tiempo sin movernos, y eso no es eh, sano para nuestro cuerpo. ¿No? Mi maestro dice que si estas enseñanzas... Eh, hubieran que si nuestro mundo hubiera sido similar a cuando surgieron estas enseñanzas, que una lista que es muy importante, que se le llama el noble octuple sendero, tendría en vez de ocho, nueve pasos, y que el noveno sería ejercicio correcto. Y es que, es, es que la verdad es algo que, que se nos, es muy fácil que se nos escape, que no encontremos ese equilibrio. O sea, que puede ser que sea un descubrimiento para algunos. Ah, mira, mi, mi vida está verdaderamente fuera de equilibrio. Le hace falta más movimiento. De alguna manera tengo que verme de qué manera cambio mi rutina para que pueda yo meter más movimiento. Otro comentario. Sí, allá atrás. Yo sentí mis hombros, me empezó aquí a como un poquito dolor uh -huh. y después de ahí dijo que me voy a enfocar en el, en el dolor que tengo en el hombro uh -huh. y de ahí empecé a sentir como un cansancio, como que si mi cuerpo uh -huh. estuviera muy pesado. Uh -huh. No sé si es porque tengo mucha tensión o, o no sé, pero sentí mi cuerpo así pesadísimo, pesadísimo. Uh -huh. Sí, eso, eso es muy posible. Podemos también, al final de la clase, miramos un poquito cómo te estás sentando para la meditación. De pronto podemos encontrar una postura que sea más adecuada para ti. Pero por otro lado, es de pronto es, tienes tanta atención en el cuerpo y que no la habías visto. Y cuando le ponemos atención es, wow, se siente como si tuviéramos el mundo encima. Es, es, es normal, es completamente normal. Quería compartirles esta mañana, mucho afán todas las mañanas, ¿cierto? Estamos de carrera, el despertador, bajar, darle de comer a los gatos, preparar el desayuno. Y de pronto, pensando en la clase de esta noche, o oh, el cuerpo, el cuerpo, oh, ¿cómo está mi cuerpo? Cuando me doy cuenta, mira, estaba así los hombros a la altura de las orejas, <risa> completamente estresada, mis manos estresadas. Ok, <ríe> es momento de relajar. Puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, 
pero no necesito la atención. Y mira, no importa cuántos años llevamos haciendo esto, siempre va a haber, la vida nos sigue dando lecciones. Ok, es momento de relajarme. Maestra, por favor, relájate. Sí, es, esto es cuando descubrimos a veces cosas que siempre han estado ahí, si les ha pasado, están manejando y de pronto, oh mira, pusieron ese restaurante nuevo, oh, lleva como dos meses ahí. Lo mismo nos pasa con el cuerpo, exactamente lo mismo. Sí, ya, ya. Bueno, mira, eh, cuando, cuando hay un pensamiento que tiene este como pegoste, que no logramos eh, soltarlo, quiere decir que tiene un contenido emocional muy fuerte. En la semana entrante vamos a ahondar un poquitito en, en lo de las emociones. Entonces es muy importante entender que las emociones tienen un poder muy fuerte y por eso es que es de gran importancia también eh, aprender a trabajar con las emociones. Entonces, cuando un pensamiento está vuelve y vuelve y vuelve, eh, quiere decir, primero entendemos, aquí hay contenido que tiene eh, una emoción fuerte. Quiere decir que eso todavía no lo hemos trabajado, incorporado, eh, soltado. No hemos logrado dejar que fluya, que se mueva a través del de cuerpo. Todavía está atrapado entre la mente y el cuerpo. Así que eh, ayuda ahí mucho el trabajar con la emoción, que es lo que vamos a ver más detallado la semana entrante. Ver, eh, darle nombre a la emoción, cómo se siente en el cuerpo y poco a poco ir logrando esa... Eh, ese desmenuzar, la, la, es, es como una bola de estambre hecha toda nudos que no logramos eh, desenmarañar y poco a poco con la atención plena vamos jalando el hilo del cuerpo, el hilo de las emociones, el hilo de los pensamientos, el hilo del, de la perspectiva y del hilo del entendimiento. Y ahora se desbarató el nudo. Pero eso toma tiempo. Empiezo por nombrar las sensaciones en el cuerpo, por ejemplo, quemazón, quemazón, ardor, ardor. ¿Eso no podría ayudar? Definitivamente. Eh, miren, 
en cada eh, muchas veces cuando empezamos dicen ay por qué por qué le tengo que poner eh, atención a la respiración qué aburrido qué qué, qué me sirve por qué ponerle atención a la mano okay. por la simple razón que en el momento que la mente está descansando en el cuerpo con algo sencillo no le está echando leña al fuego de la emoción no está alimentando ese, esa, esa bola enmarañada, en vez de hacer el nudo más grande, la está separando. Le estamos dando descanso. Por eso que en la meditación decimos, permite que la mente descanse en el cuerpo, de igual manera que el cuerpo descansa sobre la silla. Es como la mente se posa como una mariposa sobre el cuerpo y ahí se queda. En vez de estar revoloteando aquí, ya, 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 haciendo la, la, el drama de nuestra vida más lleno de complejidad. Mucho más se puede decir de la cuestión de las emociones, pero eh, esperemos a la semana entrante porque es un tema uh, que es enorme. Si supiésemos lidiar con nuestras emociones, oh, sería maravilloso, ¿no? Pero poquito a poquito, eso se va eh, trabajando poco a poco y vamos entendiendo que las emociones tienen un impacto en el cuerpo fuerte y que toma tiempo que las emociones eh, sean procesadas fisiológicamente por el cuerpo para que el cuerpo pueda llegar a equilibrio de nuevo, como decía usted. Ese equilibrio que nos da el bienestar. Claro, ya sé. Ok. Gracias. De nada. Gracias. ¿Alguien más? Quería comentar que fue muy linda la experiencia porque primera vez que me pasa, aunque yo no medito mucho, ¿no? Pero llegué hasta los cachetes realmente porque de repente no, pude, no sentí el cuerpo más. O sea, yo no pude seguirlas a ustedes porque de hecho me pareció que cómo es posible que terminó la meditación si ya va. Yo, o sea, no había cuerpo, pero estaba metida dentro de mis venas, mi sistema circulatorio. Eh, era todo mi, mi cuerpo completo y me veía todo, mis huesos, mis articulaciones, todo, 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 pero no había cuerpo. Entonces yo hice un paseo inmenso por todo mi esqueleto, completo, pero completo, con mucha admiración de ver la perfección que hay. Eso me llamó supremamente la atención primera vez que me pasa. Y la verdad es que me agradó muchísimo. Y cuando eh, ustedes, no sé quién era la que hablaba al fin, porque yo estaba metida en eso, no había cuerpo, había era osamenta y articulaciones y todo. Empezó a hablar, no me, no me podía salir de ahí. Me, me costó, me costó salirme de ahí. Me salí por un oído. Un, el oído este me aló. Me sacó de ahí y me trajo para acá otra vez. Fue bellísima, porque me conocí por dentro. No me dolió nada, por cierto. Estaba muy bien, muy bien. Pero me, no sé, es una curiosidad. ¿Cuánto tiempo duró la meditación? ¿Unos 20 minutos? Para mí fueron como 3 o 4 minutos. Wow. Fue impresionante. Primera vez que me pasa eso. Es como, me imagino que fue lo que le pasó a Cristóbal Colón cuando vio tierra. Ah, ¿Sí o no? Sí, es que estaba tan asombrada de verme por dentro. 
que estuve en la meditación fue un asombro. Muy bien. Esa es la verdad. Genial. Y me encantó. Muchas gracias. Sí. Lindo. Muy lindo la guiada hasta los cachetes. Después, ahí me quedé. <risa> Nada más quiero agregar que eh, cuando se dan esas experiencias es, es muy bello y nos sirve como una inspiración para hacer el esfuerzo cuando no queremos meditar o cuando simplemente no logramos aquietar la mente, que nos va a pasar a todos. ¿no? Tal vez la siguiente, la semana entrante que, o mañana que, que medites, ya no se da otra vez esta paz. ¿Podría pedirles, que, podría pedirles que si quieren hablar afuera, por favor. Eh, o sea, que, que sirva como, como para inspirarnos, pero al mismo tiempo que no nos vayamos a pegar a la, a la experiencia tan bella porque siempre va a cambiar. Ahora, lo que me parece eh, muy interesante de lo que describes es que en, esta, en estas enseñanzas, que le, que le, de donde viene el mindfulness o la atención plena, hay un discurso del Buda central en donde se hace exactamente lo que hiciste con el cuerpo que se deconstruye el cuerpo en la meditación en relación a las partes anatómicas. Yo no soy meditadora. Bueno, es que ahí vemos lo, lo maravilloso que es esto de la sabiduría que existe en la comunidad, o sea, que existe naturalmente en nosotros. Esta sabiduría de, de, no surge de la nada, surge de experiencias humanas que compartimos. Y es para mí fascinante que si nunca has escuchado de este discurso del Satipatthana, que que de alguna manera lo hiciste, que es algo que, que, que digo es un discurso central. ¿no? Y muy importante lo que hablaste tú al principio, a mí me llamó mucho la atención, fíjate, que me di cuenta que yo medito sin saber, porque yo vivo pendiente de todo lo que hago y de cómo me muevo, y de muchas cosas, pero me di cuenta fue cuando tú hablaste. Yo digo, pues yo nunca medito, pero resulta que como que estoy meditando bastante y no me doy cuenta. <risa> Mira, qué bonito fue todo lo que tú hablaste. Qué bien, qué Porque bien. mientras tú hablabas yo decía, pero ya va, yo hago eso, o sea, yo hago eso mucho. Y cuando como también, cuando como también lo hago, pues, el alimento de dónde viene, quién lo puso, el agradecimiento... Creo que eso es una meditación, por lo que veo, por lo que están hablando ustedes. Pero yo no acostumbro meditar, o sea, sentarme, no, no. Gracias, estuvo muy linda, ¿ok? Muchas gracias. ¿Sabe qué sería estupendo escuchar de alguien que le fue difícil, que, que se sintió como más agitado o agitada, o, o que no supieron qué hacer con la mente, que se sintieron inquietos, o mmm, como, ¿qué es esto?, ¿Alguien quisiera compartir? ¿Alguien tuvo una experiencia de esta manera? Bueno, a mí me, me fue un poco difícil concentrarme. Y cuando yo pensaba que estaba ya concentrada y estaba trayendo mis pensamientos otra vez a, a, a mi cuerpo y a la mente, um, sentía como que me iba a un vacío. Entonces, eh, yo estaba consciente de eso, pero sentía así como como que de repente me iba a un vacío. Entonces fue un poco extraño porque después de un de uno, como a los dos, tres segundos, sentí así como que otra vez. Entonces fue un poquito raro lo que sentí, pero um, 
creo que me costó trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Siento que me costó trabajo. Lo, lo que me parece es, uh, es la experiencia que está ahí. No hay, no hay nada que no deba estar en la meditación. Todo, todo es bienvenido. Entonces es ver eso que te pasa con un poquito de curiosidad. ¿Qué es eso? Y de pronto investigarlo. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo, con curiosidad. No es malo, no es bueno. No, realmente no es curiosidad. ¿Qué es esto que está aquí? Es, es parte, es un proceso. La meditación es un proceso. Y es un proceso que nunca acabamos. Es una práctica de vida. De pronto tenemos momentos en que nos sentimos que casi que llegamos a la iluminación y otras semanas que uh -uh, nada. Gracias. Sí, es un proceso. Entonces te invito de pronto a, a mirarlo con curiosidad y de nuevo con amabilidad, sin decir que es bueno o malo. Uy, lo estoy haciendo malo, mm, peligroso. No, curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Cómo se siente? Como, como realmente no pensarlo tanto, pero sentirlo. Puede ser Gracias. una buena invitación aquí. Listo. Um, y esto es una perfecta transición para lo que quisiera comentarles un poquito en este momento, que es el dolor. El dolor es... Creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido un dolor, ¿cierto? Creo que casi todo el mundo, yo no conozco a... Físico, dolor físico, sí, dolor físico, gracias. Y el dolor es, es importante, el dolor es un mensajero. El dolor es un mensajero que nos dice, hey, toca poner atención aquí. Si estamos en la cocina y nos quemamos la mano es... Uh, el mensaje es quiten la mano de ahí porque se puede uno hacer mucho daño, ¿cierto? O un radiador caliente, o inclusive cuestiones de, de, de salud, por ejemplo, un apéndice hinchada, es hora de irse al médico, toca irse al hospital, o un cálculo renal. Son dolores y es, es un mensaje, es un mecanismo muy importante que ayuda a proteger el cuerpo. Hay dolores, hay básicamente dos tipos de dolores. Un, un dolor agudo, como, ay, estoy poniendo un cuadro y me golpeo el dedo, o me voy caminando y se golpea un, un dedo del pie, les ha pasado, cómo duele eso. Y también hay el dolor crónico, un dolor que a veces no se sabe exactamente el origen, a veces difícil de tratar, porque no responde a terapia, no responde a medicina. Sí, Son, es complicado, es casi que una enfermedad. La cantidad de, estaba mirando las estadísticas, 100, a ver, les doy el número, me pareció increíble el número, 100 millones de adultos aquí en Estados Unidos sufren de dolor crónico. Es un número enorme, es así increíble. Ahora, lo que es importante comprender acerca del dolor físico es que es un, un proceso complicado. Tiene elementos emocionales, tiene elementos mentales. Y es una, una cosa dinámica, no es una cosa que está estática. Así como decía Andrea, nuestras emociones, nuestros pensamientos viven en el cuerpo. 
las emociones hacen que generemos sustancias químicas, hormonas en diferentes partes del cuerpo que, por ejemplo, cuando tenemos miedo o cuando tenemos rabia, de pronto producimos cortisol o otras sustancias que se van por la circulación o el sistema linfático y se distribuyen por el cuerpo. Entonces, es, es, tenemos esta relación compleja, dinámica, entre el dolor físico, el golpe que me di, o el, el dolor crónico, inclusive el dolor de espalda, que es uno de los dolores que, que oye mucho, que hay dolor crónico al respecto. Todo, todo es, es complicado, es un proceso complicado. Cuando nos damos cuenta que las emociones y los pensamientos juegan un papel importante en la percepción del dolor, es cuando podemos pensar que la atención plena de pronto nos puede ayudar, nos puede ayudar a separar el dolor físico del sufrimiento. Para poner un, un ejemplo sencillo, están ustedes martillando y se machucan un dedo. ¿Qué pasa cuando, cuando hace eso? ¿Qué es la primera reacción que tenemos? ¿Alguien le apaga? ¿Gritar? ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? De pronto, un poco de rabia, ¿sí? Pronto, un poquito de malas palabras que vienen, ¿sí? Y movimientos bruscos y se vuelve un evento gigantesco. Si pudiéramos, podemos hacer el ejercicio mental y de pronto la próxima vez que les pase algo así por el estilo, lo pueden practicar. Si nos golpeamos el dedo y logramos traer la atención a lo que está pasando, duele, sí, yo, no, no es que la atención plena nos vaya a quitar el dolor, no, pero ok, el dedo, ¿tengo que ponerme furioso? Hmm, de pronto no, ¿cierto? De pronto empiezo a pensar de quién puso esto aquí o qué sé yo, empezar, mejor dicho, si podemos parar ahí y separar la experiencia física de la experiencia emocional, de los pensamientos, de la rabia, de los movimientos. De pronto empezamos a tener un poquito más de espacio. Duele, sí, pero duele y se quedó ahí, es solo el dolor. No es la persona que me atravesó y que le dije, quién sabe qué cosa de mala gana, porque me pegó y entonces todo el mundo merece sufrir conmigo. ¿sí? Todo ese tipo de actitudes que hacen que el, do el dolor físico se vuelva sufrimiento. La atención plena se utiliza para tratamiento de dolor crónico. Uh, no es, no le funciona a todo el mundo. Y pues se han hecho estudios que muestran que funciona también a veces como otro tipo de terapias. Pero es una muy buena opción. Y no tiene que... No digo posiblemente si usted está en la atención plena, pues no se va a pegar. Pero accidentes pasan. Ah, bueno. Sí. Sí, pero pues accidente siempre, sí, 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 claro sí. para, para mí los peores son golpearme los dedos oh, de los pies. Y cuántas veces nos ha pasado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Son accidentes, o nos vamos a subir al carro y nos pegamos en la espinilla con el carro, ¿sí? 
de pronto cuando estamos poniendo un poquito más de atención, la frecuencia disminuye. Pero cuando sucede, podemos traer la atención plena también. una pregunta Dime. que dijo um, por ejemplo por ejemplo si nos duele nos duele cuando nos duele el estómago o sea qué, qué podríamos hacer o sea en ese momento cómo el mindfulness podría ayudarnos con esa situación vamos de... a hacer una meditación pequeñita ahora con unas ideas pero lo importante es o sea, no, no es solamente que vamos a a lidiar con todos los dolores, con, con la atención plena, con el mindfulness, ¿no? Porque, de nuevo, el dolor es un mensajero y de pronto hay algo más que está pasando. Uh -huh. O sea, si saben, por ejemplo, que nos dan dolores de cabeza, podemos de pronto trabajar uh -huh. un poquito con la atención plena, pero si es un dolor de cabeza que viene y viene y no se va, hmm, creo que vale la pena ir al médico, ¿cierto? Uh -huh. no, sí, no, vamos, sí, sí. no vamos a reemplazar al, 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 al médico, al, al servicio médico con la atención plena. Uh -huh. Pero sí, entonces vamos a hacer una pequeña meditación. Ah, les voy a dar unas sugerencias. Es algo muy cortica, es un tema muy extenso, pero vamos a hacer un poquito aquí algunos elementos que de pronto pueden ser útiles. ¿Okay? Entonces encontramos una, una postura cómoda de nuevo. De nuevo alerta, pero relajados. De nuevo, si quieren, unas respiraciones profundas. Y encontramos nuestra respiración natural. Y les invito entonces a, a que busquen una sensación física en el cuerpo. De pronto un dolorcito, incomodidad. De pronto los hombros, mucha tensión durante el día. O por estar aquí sentados, un poquito las rodillas, los pies. Buscar algo que... No tiene que ser algo terriblemente doloroso, alguna sensación de pronto. Y si no, no tiene nada, por ejemplo, ponga la atención a la, al contacto de la silla con las piernas. Y observen esa sensación. Así como observamos la mano, observen esa sensación. Es posible que al observarla, cuando le ponemos atención a eso que está pasando, la sensación se desaparece, se deshace, se disuelve. Ahora observa si, si la mente empieza a juzgar esta sensación como algo malo o ah, algo bueno, placentero. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me dice la mente de esta sensación? 
o de pronto es alguna interpretación que estoy haciendo. De pronto esta sensación evoca alguna otra experiencia. Entonces deja de ser la sensación y se convierte en esta historia. Entonces trae la mente, trae tu, tu atención a la sensación misma. ¿Cómo la siento? ¿Cómo es realmente la sensación física que estoy sintiendo en este momento? Separa el comentario de la sensación. Ahora, si te concentras en la sensación, ¿qué tan grande es el área en que la estoy sintiendo? De pronto es, cambia, de pronto es un área grande y luego pequeña, se expande y se contrae. De pronto se siente un poco caliente o se siente frío. Puedes encontrar como el borde de donde tengo, donde sientes eso, sea dolor o presión, pues puedes detectarlo, si, si pudieras dibujarla, puedes encontrar ese límite. ¿Qué pasa si... La observas desde abajo o la observas desde arriba, por detrás, por delante, obsérvala como, como si estuvieras observando una escultura. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente? Pon atención a separar los comentarios de la sensación misma. Realmente enfócate en la sensación, así como hicimos con las manos. Ahora volvemos a la respiración. Tomamos un par de inhalaciones profundas, exhalamos, Wow, fue impresionante porque yo tenía una sensación justamente en el estómago y en el momento que, que dijo que nos enfoquemos, me enfoqué y empecé a sentir un ardor y, y pude 
sentir bien, o sea, y, y percibir como un círculo eh, y, un, y empezó cada vez a arder más, 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 a sentir un ardor en la okay. parte del estómago. Ok. Uh -huh. wow. Por la atención, de pronto necesitas sí. ir al médico. <risa> que es tan fácil, ¿no? Estamos tan ocupados que ah, no es nada, no es nada. Y te olvidas y está ahí, está ahí presente. Entonces, acuérdate del mensajero que te dice, atención. Sí, <risa> También quisiera agregar que... Que con este eh, ejercicio podemos notar el poder de la atención, que la atención tiene mucha fuerza y ver qué es lo que sucede, que si sabemos cómo usar la atención de manera hábil como una herramienta, es una herramienta poderosísima. Ahora, cada uno tiene que usar esta herramienta con mucho discernimiento, porque va a haber algunas circunstancias en donde el traer la atención al dolor puede ser que lo haga tan fuerte, ¿cierto? A veces nos sucede, sucede eso. Entonces, ahí queremos practicar, como les decía eh, la semana pasada, con la respiración, a abrir el foco de atención, como si fuera una cámara, abrimos el foco y damos un poco de espacio, o sea que, por ejemplo, para ti acá, si, si estaba empezando a sentirse el ardor demasiado fuerte, quiere decir, ah, vamos a abrir un poquito más la atención, vamos a poner la atención tal vez como a medio metro del cuerpo, y cómo se siente ahí, mm, todavía necesito más espacio, ok, a un metro, cómo se siente ahí, ah, mejor, ahora puedo respirar, es muy interesante, tomarlo como como un experimento, ir viendo dónde es mejor. Y a lo mejor algunas veces será necesario cambiar la atención a otra parte totalmente, a los pies, por ejemplo. Ese es un muy buen, buen lugar para arraigarnos, dar estabilidad. Siempre pueden traer la atención a los pies para cuando sienten que es, la atención se ha puesto demasiado intensa. ¿Okay? Mira que um, a mí me pasa algo parecido a que te pasa a ti, me, siempre tengo un dolor constante en el estómago, siempre uh -huh. por los últimos, no me acuerdo, tres, cuatro años y yo fui al médico, uh, me hicieron exámenes y siempre es nada, siempre es, estás bien, no es nada, no sabemos qué es, entonces cuando me di cuenta y siempre he tratado como de no prestarle atención porque siempre pienso, ay, me van a decir que no tengo nada, entonces bueno, olvidémonos del dolor y me trato de concentrar en algo más. Entonces, uh, la meditación de hoy para mí fue un poquito frustrante, uh -huh. porque es como que concentrarme y otra vez saber que ese dolor siempre va a estar ahí conmigo todo el tiempo. Y no me duele así que, ay, Dios mío, me duele mucho. No, pero es, no sé, no, es, no me siento conforme con, con esa sensación y uh -huh. ese malestar. Entonces, siempre trato como de escaparme de ese dolor. Entonces, para mí la meditación de hoy fue un poquito difícil. Ah, frustrante. Sí. Y, y lo que te decía, ¿no? Es, esto es muy superficial, uh -huh. porque utilizar la atención plena para el dolor es, requiere muchísimo más práctica, hay diferentes técnicas, hay diferentes aproximaciones. Um, no hay necesidad de vivir 
Bueno, a veces tenemos que vivir con dolor, cuando vivimos, tenemos un dolor crónico, ¿cierto? Pero podemos aprender a manejarlo, podemos separar el dolor del sufrimiento. Entonces, de pronto vale la pena considerar qué otras opciones hay. Y de pronto, inclusive aquí en el centro se, se ofrecen, hay, hay unas uh, charlas que están dedicadas uh -huh. a personas que tienen dolor crónico y te dan un poco más de instrucción, técnicas, porque de nuevo, no, no un ejercicio que funciona para una persona, funciona para la otra. Y, y de pronto no te funciona para nada, es, es completamente posible, ¿sí? Entonces, de pronto, explorar esa manera y, y de nuevo, um, podemos aprender a vivir con un dolor, pero no tiene que causarnos este sufrimiento. Es aprender a... No, no, no es, es, es un poco como las emociones, si las olvidamos, las metemos debajo de la alfombra, va a llegar un momento en que vamos a explotar, no lo soportamos más. Entonces es bueno encontrar maneras que te permiten lidiar con ese tipo de situaciones. No, hablamos ahora al final de la clase. Yo quiero agregar que te agradezco mucho el mencionarlo, porque es, es algo muy real que para, para algunas personas el traer la atención al, al dolor lo hace peor. Entonces, eh, recuerden... Eh, ustedes son el director del, del experimento en el laboratorio o la directora y en cualquier momento esto no me funciona, esto no es lo correcto para mí, le voy a poner atención a donde me trae bienestar, me da un poco de tranquilidad. Ahora, habiendo dicho esto, algo que, que en lo que nos puede ayudar a descubrir esta atención plena en relación al dolor es que el núcleo del dolor tiene un cierto tamaño, como, como Sandra les pidió que visualizaran el área del dolor. Y lo que sucede es que el cuerpo tiende a tensar áreas grandes alrededor del núcleo del dolor, que es innecesaria esa tensión. Y la tensión plena te puede ayudar a descubrir que estás tensando por ejemplo, el pecho o los glúteos o los hombros eh, como, como reacción secundaria al dolor. Y al descubrir, ah, mira, estoy tensando, cuando no es necesario, empieza uno a soltar esas partes y de alguna manera puede dis hacer que disminuya el malestar. ¿Mm? Bueno... Llegado al, al final y nada más quiero brevemente eh, decirles para lo de la, la, lo de la tarea. Eh, las personas que no estuvieron aquí la semana pasada, cada semana vamos a dar una lectura que explica el tema que hemos visto, que pueden leer poco a poco y les da ejercicios para ponerlos en práctica el tema que hemos presentado durante la semana. Así que los que no estuvieron aquí la semana pasada, asegúrense de venir con Sandra que les dé la tarea de la semana 1 y ahora reciben la tarea de la semana 2. Esta vez, eh, como les expliqué la vez pasada, que cada tema va basándose en el anterior y vamos poco a poco eh, 
armando el rompecabezas de lo que es aplicar la atención plena a diferentes áreas de nuestra experiencia. Algo importante que les menciono desde ahora para que lo mantengan en mente en su calendario. Para este curso de introducción tenemos la muy buena fortuna que a final del curso, que terminamos en marzo por ahí como 10, gracias Ancla, terminamos marzo 10, marzo 14, o sea, marzo 10 es un martes, marzo 14 es un sábado y ese sábado tenemos la oportunidad de tener un día de retiro entero, de 9 a 4. Aprovechenlo, porque esta es, este es una oportunidad de observar qué es lo que sucede en nuestra mente y cuerpo cuando practicamos de forma acumulativa. Porque una cosa es meditar por media horita y luego se acabó. Y otra cosa es meditar y meditar y meditar más. No vamos a meditar el día entero sin parar, no se preocupen. Vamos a intercambiar entre hacer meditación sentados y meditación caminando. Vamos a guardar silencio de las nueve a las cuatro, con la excepción de algunos ejercicios para expresar nuestra experiencia. O sea que es una, una oportunidad verdaderamente valiosísima de, de probar qué sucede cuando, cuando utilizamos est, esta práctica durante todo un día. Entonces recuerden, es marzo 14, el sábado de 9 a 4, la, para la semana entrante tenemos, tenemos un volante. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Quisieras concluir? Sí. Ah, sí, por supuesto. Ok. Sandra te las va a enviar. Te envía la semana, te las envía uno y dos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, nada más por diez segunditos vamos a cerrar los ojos. Y vamos a establecer la intención que aquello que recibimos ahora, que nos puede beneficiar, que lo podamos incluir, vivir, incorporar en nuestra vida y que no solo nos beneficie a nosotros, sino a todas las personas con las que entramos en contacto. Muchas gracias. Y nos vemos la semana entrante. Que estén bien.